statement atau apa ide Bung Kodari itu berangkat kan dari apa? Dari satu premis bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mewakili kelompok yang tadi terpecah itu. Mungkin Pak Kodari lupa ya bahwa begitu Pak Prabowo menyeberang ke kubu Pak Jokowi tidak lagi menjadi oposisi. Itu ada kekecewaan besar dari mantan pendukung-pendukung Prabowo semasa Pilpres 2019. Guys, uh, ada berita yang menarik banget dan sekaligus cukup mengagetkan dilansir oleh Law and Justice. Ini portal berita dan investigasi, belum lama ya. Pas kemarin, Jumat 18 Desember 2020. Judulnya, ketika Jokowi berpotensi tiga periode bersama Prabowo Subianto. Gua aja pas baca, what? Kaget gua. Gue yakin lu juga kaget ya. Tapi jangan komplain, jangan komentar dulu kita baca ya. Jakarta, lawjustice.co. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, M. Kodari ya, membeberkan penilaiannya terkait dinamika politik pasca, eh, pada tahun 2021 setelah rampungnya gelaran Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember 2020 yang lalu. Salah satu kemungkinan skenario luar biasa yang dikemukakan Kodari adalah berduetnya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Ada-ada aja di Bung Kodari ya. Kalau kata orang Sunda ayah-ayah wae. Kita lanjut ya. Jokowi memiliki kemungkinan menjabat sebagai presiden dalam tiga periode bersama Prabowo melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Menjawab pertanyaan moderator tentang dinamika politik 2021 dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia FPCI yang bertajuk Indonesia's Economic and Political Outlook 2021 ya Kamis 17 Desember 2020 Kodari menilai kondisi akan aman karena tidak ada peristiwa politik besar seperti Pilkada Serentak 2020. Are you sure? <laughs> Menurut Kodari, kemungkinan di tahun 2021 akan ada pembahasan mengenai revisi undang-undang Pilkada dan pemilu oleh DPR. Di mana isu yang akan dibahas di antaranya terkait kemungkinan akan diadakan lagi pilkada tahun 2022 dan 2023 khususnya oleh partai-partai menengah dan kecil. Tapi menurut saya, ini kata Kodari ya, partai-partai besar seperti PDIP, kemudian Gerindra dan Golkar ada kemungkinan menolak ungkapnya. Iyalah ya kan mengganggu kemapanan ya. Penolakan tiga partai tersebut kata Kodari dengan syarat mereka sudah mempunyai rencana atau kesepakatan mengenai desain politik pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah ini kita jadi paham ya kenapa beberapa pihak itu menyindir ya bahwa siapa yang akan menjadi presiden 2024 sebenarnya sudah disepakati nih katanya hari ini ya. Gue lanjut ya. Desain politiknya seperti apa? Ada beberapa kemungkinan termasuk kemungkinan-kemungkinan yang ekstrem atau luar biasa jelasnya. Kodari menerangkan kemungkinan yang luar biasa itu setidaknya ada dua. Pertama kemungkinan Joko Widodo maju presiden untuk ketiga kalinya. Tetapi kali ini dengan Prabowo Subianto sebagai wakil presidennya. 
Tentu saja hal ini memerlukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bebernya. Kedua, lanjut kodari, Prabowo maju sebagai calon presiden dengan wakilnya berasal dari PDI Perjuangan. Kemungkinan skenario pertama bisa saja terjadi untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus menghindari pemilu yang mengerikan. Seperti pada Pilpres sebelum-sebelumnya, maksudnya mungkin 2014-2019 ya, yang melahirkan dikotomi cebong dan kampret, terangnya. Kodari menilai sosok Jokowi dan Prabowo merupakan representasi atau simbol dari pengelompokan di masyarakat Indonesia sedemikian hingga pada momentum Pilpres 2019 terlahir istilah cebong dan kampret yang bertahan sampai saat ini. Jika keduanya tergabung, maka tidak ada lagi dekotomi cebong dan kampret pada pemilu yang akan datang. Imbu Sarjana Psikologi UI dan Master Ilmu Pemerintahan Essex University Inggris itu. Maka kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi, yaitu demi menjaga stabilitas dan menghindari pemilu presiden yang mengerikan, di mana terjadi pembelahan seperti halnya cebong dan kampret di Pilpes 2019, tuntasnya menjawab moderator. Oke okay, guys, komentar gue, kodari, kodari, ah, dasar. Baik guys, kita coba analisis ya berita yang dahsyat ini. Kalau gue ditanya, sebagai jurnalis maupun sebagai sosiolog, gue nggak setuju sama pendapatnya kodari. Kenapa begitu? Pendapatnya kodari ya tentang tadi, possibility Jokowi berpasangan dengan Sub, uh, Prabowo Subianto uh, di Pilpres 2024 ya. Dengan tadi catatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di amandemen terlebih dahulu sehingga memungkinkan presiden tiga periode. Itu kan uh, reasonnya adalah tadi untuk mengakhiri dikotomi masyarakat tadi ya yang disimbolkan dengan cebong dan kampret ya yang ini lahir pasca yang menguat ya pasca pilpres 2019 walaupun pemanasannya sudah ada sebelum sebelumnya kenapa gue bilang nggak setuju kenapa gue bilang gue nggak sependapat kita lihat dari beberapa reason pertama ya kita memang sepakat ya ada persoalan besar dalam uh, sosiologis masyarakat kita hari ini yaitu tadi keterbelahan sampai-sampai Bung Rocky Gerung menyebutnya sebagai divided nations. Nah, tapi sebelum kita terburu-buru menyajikan solusinya, ini kan Bung Kodari menawarkan tanda kutip kemungkinan solusi ya. Menurut gua kita mesti analisis sebabnya. Ya. Gua melihatnya lebih substantif ya. Menurut gua persoalan mendasarnya kan gini, di masa presiden sebelumnya Kan kita pilpres pertama di mana presiden dipilih secara langsung itu Pak SBY. Ya. Di masa sebelumnya, di masa SBY, keterbelahan itu nggak ada. Ya, ada dinamika, ada gejolak itu wajar ketika Pak SBY berhadapan dengan Bu Mega misalnya. Ya, dinamika itu ada, tapi tidak sampai terbelah kemudian itu berlanjut terus gitu setelah pilpres selesai bertahun-tahun kemudian. Nah, kita perlu belajar apa yang berbeda Apa yang berbeda di masa Pak SBY dengan di masa Pak Jokowi memimpin. Nah kalau gue melihat keterbelahan ini bukan semata-mata dampak dari kontestasi semasa Pilpres. Tapi sesudahnya. Eh, kalau gue agak curiga ya namanya jurnalis harus curiga ya kan. Kalau enggak kita enggak nulis berita, kita enggak nulis opini. Sosiolog pun begitu punya yang namanya sociological imagination. Kalau ada sebuah fakta kita bertanya di balik itu ada apa. Nah, gue agak curiga bahwa memang ada upaya-upaya khusus untuk memelihara keterbelahan itu, ya. 
Ya bukti yang nggak bisa dibantah misalnya, tiba-tiba saja kita melihat peran buzzer itu begitu dominan. Dan tugasnya satu, dengan semangat luar biasa menggebuk suara-suara kritis. Itu. Ya, belum lagi penyematan uh, stigma radikal dan lain-lain perusak negara. Belum lagi klaim saya NKRI, saya Pancasila. Dan orang-orang yang kemudian mendefinisikan memaknai Pancasila dengan cara yang berbeda itu dianggap musuh. Orang-orang yang kritis dianggap tidak NKRI. Nah ini persoalannya menurut gua Dan solusinya nggak semudah kemudian Pak uh, Pak Jokowi kita pasangkan dengan Pak Prabowo. Emang dikira masalah itu selesai? Enggak. Jadi selama ketidakadilan sosial, ketidakadilan dalam politik yang kemudian juga didasari dengan ketidakadilan ekonomi dibiarkan, dipelihara ya akan terjadi terus. Ya ini ini notes gua. Ya, terhadap idenya Kodari. Jadi idenya ini tidak atau pemikirannya, statementnya tidak menyentuh akar persoalan. Ya, itu yang pertama. Uh, yang lain lagi yang pengen gua jadikan catatan penting untuk dipertimbangkan oleh Bung Kodari adalah uh, statement atau apa? Ide Bung Kodari itu berangkat kan dari apa? Dari satu premis bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini mewakili kelompok yang tadi terpecah itu. Mungkin Pak Kodari lupa ya bahwa begitu Pak Prabowo menyeberang ke kubu Pak Jokowi tidak lagi menjadi oposisi. Itu ada kekecewaan besar dari mantan pendukung-pendukung Prabowo semasa Pilpres 2019. Ya, ya termasuk emak-emak ya yang berpanas-panas, berkorban, menyediakan makanan, berkontribusi dalam kampanye yang begitu panjang tak kenal lelah. Itu kecewanya dahsyat luar biasa. Ya, sehingga mereka tidak lagi melihat Prabowo sebagai simbol dari kelompok mereka, apalagi simbol perlawanan terhadap rejim, simbol oposisi. Jadi Pak Prabowo sudah terlepas ikatannya dengan kelompok oposisi. So mengawinkan Prabowo dengan Jokowi dengan pasangan Pak Presiden dan Wakil Presiden menurut gua kosnya mahal. Tadi amandemen Undang-Undang Dasar yang itu benefitnya kayaknya hampir nggak ada. bahkan bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru itu ya jadi ini kayaknya kodari ini agak halu ya tahu halu nggak sih halu itu kalau itu bahasanya anak-anak ini ya milenial atau anak zilenial ya halu itu artinya halusinasi nah, kenapa kita tidak berpikir solusi-solusi yang lebih mendasar ya solusi yang lebih mendasar Menurut gua, kenapa harus undang-undang dasar, harus konstitusi yang dikutak-atik? Ada cara yang jauh lebih sederhana, jauh lebih murah kalau kita ingin mengakhiri minimal ya, menekan, meminimalisir keterbelahan masyarakat. Memang ada tadi gua bilang perasaan ketidakadilan dan lain-lain ya yang menciptakan dikotomi itu. Tapi juga ini secara sistemik kemudian digongkan oleh apa? Oleh sistem pemilu kita. Ya sistem pilpres kita paling tidak, termasuk juga pemilihan-pemilihan kepala daerah. Kenapa? Ada threshold, ada presidensial threshold 20 Ya, jadi calon presiden dan wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang minimal memiliki 20 suara di parlemen. Begitu kan? Ini yang terjadi. Nah, menurut gua ini agak-agak apa ya agak-agak absurd ya ini udah dibahas banyak ya bahkan eh, 
Bung Rizal Ramli dan uh, Refli Harun sudah mengajukan uji material ke uh, MK. Ya, ini masih berlanjut ya, bakal panjang. Gue juga nggak tahu endingnya kapan. Nah, kenapa gue bilang ini absurd? Coba kita pikirin logikanya. Apa hubungannya antara pilpres dengan parlemen? Ya, karena kita bukan uh, menerapkan sistem pemerintahan presiden, uh, sorry parlementer. Kita ini presidensial ya bukan parlementer. Jadi mestinya nggak usah dikaitin. Apalagi mulai tahun 2009 kemarin ya, 2009 ya kalau nggak salah, apa 2019? <laughs> Itu pemilu presiden, 2019 kalau nggak salah, pemilu presiden dengan pilpres itu dilakukan pada tanggal yang sama. Nah ketika dilakukan pada tanggal yang sama akhirnya apa? Kita menginduknya kalau tadi ada presidensial threshold, menginduknya ke pemilu sebelumnya. Kan tidak relevan. Ya, Nah kita lihat yang lebih substantif apa dampak threshold itu. Dampak threshold tadi jelas jumlah pasangan yang akan maju dalam pilpres itu most probably ya dua saja. A melawan B. Ya, Ini yang terjadi kemarin. Ya, Pak Jokowi Maruf Amin melawan Prabowo Sandi kan gitu ya. Nah, kalau thresholdnya dipertahankan, kemungkinan besar akan senantiasa terjadi tahun-tahun berikut. Dan ini menurut gua berkontribusi luar biasa terhadap keterbelahan masyarakat. Akhirnya masyarakat akan terdikotomi menjadi kelompok pendukung A dan kelompok pendukung B. Dan sangat mungkin ketika A berkuasa, dia akan melestarikan ini, melestarikan keterbelahan ini sebagai apa? Sebagai modal untuk running pada pilpres-pilpres berikutnya. Nah, guys, ada banyak kerugian ya kalau threshold ini dipertahankan. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah kemudian kita nih sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia tidak memiliki stok pilihan ya, pilihan pemimpin nasional yang memadai. Maka nanti akan lahir kredo 4L kan? Lu lagi, lu lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ya karena cuma dua pasang. Padahal begitu banyak anak-anak bangsa yang menurut gua itu sangat capable. Tapi sayangnya mereka itu nggak punya perahu yang bisa digunakan untuk maju dalam pilpres. Nah ketika tadi cuma ada dua calon misalnya. Ini rentan banget. Rentan apa? Rentan dibeli sama cukong. <laughs> ya, Lu paham ya logikanya ya. Ada threshold sehingga mau nggak mau ya ah, paling banter dua begitu. Akhirnya apa? Cukong itu akan bayarin dua-duanya. Sehingga siapapun yang kemudian maju, ya gua nggak tahu deh tuh mengabdi pada rakyat atau mengabdi pada yang bayar. Ya kan? Karena lagunya kan maju tak gentar membela yang bayar. Katanya. Nah tapi bayangin, kalau misalnya threshold itu dicabut guys, maka akan banyak orang maju berbondong-bondong dan pilpres itu akan menjadi tanda kutip jauh lebih murah. Ya Orang nggak perlu perahu yang besar karena ya tahulah ya, kalau kita mau diusung oleh partai besar yang punya mesin politik yang kuat, pasti maharnya akan jauh lebih mahal. Nah ini yang bikin kalau kata Rizal Ramli, demokrasi kita adalah demokrasi kriminal ya, yang biayanya tentu akan sangat mahal. Jadi kembali ke pendapatnya Kodari tadi guys ya, mari kita tolak rame-rame. Kita bilang Bung Kodari, eh bangun, bangun, bangun. Ya. Kenapa mengajukan solusi yang tidak menyelesaikan persoalan? Nah ini gue yakin. Yang paling gak setuju adalah para eksponen 98 yang masih lurus ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena mereka nih bersama rakyat bahu-membahu sudah mati-matian berjuang ya menjungkirkan 
Orde Baru yang otoriter. Ya kita tahulah bahwa ya 6 tahun terakhir ini kita mengalami kemunduran di dalam kualitas demokrasi. Kita merasa walaupun agak sulit kita buktikan ya, kita merasa bahwa otoritarianisme itu menguat. Ya, presiden dua periode aja itu otoritarianisme menguat. Enggak sepenuhnya salah presiden. Karena begitu orang jadi presiden itu begitu banyak kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Orang menyebutnya oligarki, orang ada yang menyebutnya plutokrasi, bahkan ada orang yang tega menyebutnya kleptokrasi. Gua nggak mau nggak mau diskusikan itu. Tapi maksud gua, sinyal-sinyal otoritarianisme itu akan semakin kuat ketika presiden bisa menjabat lebih dari dua periode. Jadi guys, menurut gua, ini kan biasanya nih, ini biasanya. Kalau satu pimpinan dari sebuah lembaga survei udah ngomong, ya lo jangan lupa lah yang kemarin-kemarin ya. Kalau sebuah pimpinan dari sebuah lembaga survei udah ngomong, itu biasanya ya yang lain-lain nih akan banyak yang ngikutin ngomong juga. Kontennya senada, idenya sama walaupun bungkus dan bahasanya, diksinya akan berbeda. Intinya sama, membuka jalan ke arah tadi presiden tiga periode. Nah, demi kebaikan bangsa dan negara. Agar Indonesia tidak kembali terjerumus ke dalam lubang yang sama yaitu otoritarianisme. Mari sama-sama kita katakan tidak pada jabatan presiden tiga periode. Menurut gua sekali lagi dua periode cukup untuk menunjukkan membuktikan kapasitas seorang presiden. Saatnya kita berikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk membuktikan dirinya. Kita berikan panggung untuk memimpin negara. Karena sekali lagi... Kita tidak boleh mentorerir upaya-upaya untuk menjadikan jabatan-jabatan publik sebagai alat untuk memenuhi kepentingan dan interest pribadi. Nggak tahu ya, gue secara pribadi itu ngerasa ketika orang terlampau lama dalam sebuah jabatan, mungkin di awal dia idealis, tapi godaan-godaan yang lain itu akan selalu menguat bersamaan dengan bertambahnya waktu dia berada dalam jabatan itu. Jadi sekali lagi mari kita bangunkan Bung Kodari. Eh Kodari lu bangun. Jangan halu, jangan mimpi. Itu aja yang mau gue sampaikan. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.